0: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Vor einiger Zeit habe ich ein Video gemacht über das Thema Autofahren ohne drüber nachzudenken. Es ist ein Modell, was ich dazu benutze, verschiedene Dinge zu erklären. Einerseits die Lernschritte, die wir so im Kopf haben, und gewisse. Dissoziationszustände erklärbar zu machen. Hier handelt es sich um sogenannte alltagsdissoziative Prozesse. Und dieses Modell, das habe ich in einem Video verarbeitet. Das verlinke ich euch natürlich. Und das Ursprungsvideo verlinke ich euch auch, wo ich in einem anderen Video noch mal so ein bisschen Update, noch mal reingehe. Das mache ich ja ganz gerne, um noch mal aufzuzeigen. Hey, das habe ich vor drei Jahren mal so gesagt. Das würde ich heute ein bisschen anders sehen oder ein bisschen anders machen. Und Beide Modelle unten verlinkt oder beide Videos unten verlinkt. Was ich euch noch mal jetzt mitgeben wollte, war eine Perspektive, die ich vor einigen Tagen in der Praxis mit einer Klientin besprochen habe, wo eine junge Frau sagte: Derealisationshintergrund, Benommenheit, Schwindel, so ein bisschen Panik. Ich mache mir dann Gedanken, ob ich vielleicht verrückt werde. Ich mache mir Gedanken darüber: Ist dieser Baum da wirklich gerade da? Und da davon erstmal entschärfen. Modelle erklären, Lernstrukturen, Verarbeitungsprozesse des Gehirns aufzeigen und sagen, hey, das, was du da erlebst, alles ganz normal. Ich helfe dir dabei, das richtig einzuordnen. Ich helfe dir dabei, dass du dich davon distanzieren kannst. Und dafür können wir extrem gut dieses Modell nutzen, die vier Lernschritte die unser Kopf immer durchlaufen möchte. Das Ursprungsmodell baut eben mit darauf auf, Autofahren ohne darüber nachzudenken. Ich erkläre es euch mal kurz. Unser Kopf durchläuft im Prinzip immer vier Lernschritte, ungefähr, die eine Dynamik innehaben. Die kann je nach Hintergrund unterschiedlich sein. Schneller, langsamer, mit Sprüngen, mit Ausbildung von Plateauphasen. Man interpretiert bei diesen Lernstrukturen oder Lernschritten eigentlich immer einen zentralen Inhalt oder ein zentrales Thema mit dazu. Nämlich, dass unser Gehirn sehr lernbegierig ist, Dinge in den Automatismus zu überführen. Weil Dinge, die du automatisch machst, verbraucht dein Gehirn kaum mehr Energie aufzuwenden. Das heißt, wenn du irgendwann etwas oft genug gemacht hast, dann bist du so gut da drin, dass du nur noch wenig Energie verbrauchst. Und unser Gehirn, evolutionsbiologisch ein paar tausend Jahre hinterher, ist ja immer noch auf dem Standardweg, möglichst keine Energie verschwinden, möglichst keine unnötige Energie verbrauchen. Übrigens auch hier, so kannst du dich selbst motivieren. Das ist ein Video, das habe ich schon ein paar Monate hier gemacht. Da geht es ja auch genau um diese Fragestellung: Warum komme ich nicht in Bewegung? Warum fällt es mir so schwer? voranzukommen. Naja, weil dein Gehirn auf große Ziele oder große Schmerzen reagiert. Und hast du große Ziele, hast du keine Schmerzen, die dein Gehirn befürchtet, warum solltest du Energie aufwenden? Und einer der in Anführungszeichen Fehler ist, dass wir quasi darauf warten, dass unser Gehirn uns die Energie gibt, in Bewegung zu kommen, statt dass wir uns antreiben. Schaut euch das mal an, ich verlinke es euch auch unten. Selbstmotivation. Man kann hier übrigens auch gut daraus herleiten, wenn du etwas kannst, aber weder willst noch musst, dann wirst du es nicht machen. Wenn du etwas kannst, aber weder willst noch musst, wirst du es nicht machen. Wenn du etwas willst oder musst, aber nicht kannst, wirst du eine Sache als schwierig erleben. Und schwierig heißt vor allen Dingen, uns fehlt noch Kompetenz. Und wir missverstehen das häufig mit Depressionsmustern, Angststörungsmustern. Dabei geht es nur darum, dass mir was fehlt, was ich noch brauche, nämlich Kompetenz. Und diese vier Lernschritte dienen dazu, dass wir Energie sparen können. Die lauten, ich mache es ja auch mal im Beispiel des Autofahrens, als Kind wusstest du noch gar nicht, dass du gar kein Auto fahren kannst. Also unbewusste Inkompetenz. Dann setze dich rein. Hier um Land wird gesagt, fahr los, weiß ja, wie es geht. Aber in der Regel bist du da in der bewussten Inkompetenz. Du kriegst mit, dass du es nicht kannst. Nächster Schritt. Du lernst, lernst, lernst. Bist in der bewussten Kompetenz. Du weißt genau, wann solltest du schalten, aber machst es noch nicht. Lieber nach der Kurve. Und dann kommt irgendwann... Die vierte Ebene, auf die unser Gehirn immer hin möchte, nämlich die Ebene der unbewussten Kompetenz. Warum ist es wichtig für uns, gerade bei der Frage nach Realität? Ja, pass auf, Idee. These, könnt ihr für euch mal überlegen, ob das für euch auch zutrifft. Unsere Realitätsverarbeitung und unsere Realitätswahrnehmung ist ein Automatismus. Die macht unser Gehirn für uns. Wir brauchen nichts zu machen, nichts bewusst anzuwenden, nichts bewusst gelernt zu haben, um Realität wahrzunehmen. Das ist ein Automatismus. Das heißt, unsere Realitätswahrnehmung ist eine unbewusste Kompetenz. Da brauchen wir nichts für zu machen. Und jetzt hast du dich aber mit der Zeit darauf trainiert, die Frage deiner Realitätswahrnehmung oder Entstehung vermehrt in deiner selektiven Wahrnehmung präsent zu haben. Also du hast oft genug wegen irgendwas über dieses Thema nachgedacht und bringst deinem Gehirn damit auch bei, denk mal mehr darüber nach. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Und wenn du von deinem Gehirn die Frage bekommst, ist diese Wiese da eigentlich wirklich da? Sind diese Blumen, die nach meiner freien Interpretation Schlüsselblumen sind, schreibt mal in die Kommentare, ich glaube, aber ich weiß nicht und ich will ja nicht raten. Ist diese Wiese wirklich da? In dem Moment bewege ich mich in den Rahmen der bewussten Kompetenz und damit störe ich meine Realitätswahrnehmung. Je häufiger du, warum auch immer antrainiert, in deinem Kopf die Frage nach Realität hast, desto eher wirst du Probleme bei der Realitätswahrnehmung feststellen. Und das kann dann so weit gehen, dass du vielleicht bei jemandem sitzt, der dann sagt, uh, du hast eine Derealisation. Übrigens hier, wenn du wenn du im Auto fahren bist, nämlich der Sonne raus, du bist im Auto fahren und merkst du irgendwann, oh, ich bin jetzt schon hier. Das ist die sogenannte Alltagsdissoziation. Vollkommen normal gehört er dahin, weil dein Kopf soll er ja für dich fahren, du kannst dir über andere Sachen Gedanken machen. Also versucht das mal auf eure Situation zu übertragen. Kommt bei euch die Frage nach Realität? Das ist ein bisschen, habe ich zweimal gemacht in meinem Leben bisher. Bis nach England geflogen, Flughafen, Mietwagen genommen. Da hast du da 50 Meter auf der falschen Seite, komm, Kreisverkehr, muss auf die Autobahn fahren. Da ist nicht viel mit üben. Hat gut geklappt, aber du fährst in einer sehr bewusst kompetenten Ebene. Und dann bist du nach ein paar Tagen bist du auch wieder drin. Also versucht mal eure Situation so ein Stück weit darauf zu filtern, ob vielleicht die Frage nach der Realität, nach der Wirklichkeit in eurem Kopf stärker vorhanden ist und wie euer Kopf dann darauf reagiert. Und die Idee, die These, die ihr mitnehmen lautet, je häufiger ihr versucht zu kontrollieren oder zu überprüfen, ob die Realität gerade real ist, desto irrealer werdet ihr die ganze Situation wahrnehmen und dürft euch darauf trainieren, andere Fragen im Kopf größer werden zu lassen als sie nach Realität. Da verlinke ich euch mal das Video, das Wichtigste, was du sehen kannst, so habe ich es nochmal genannt, wo ich über dieses zu anderem hinzulenken, um sich vom Alten abzulenken, ein Stück weit spreche auch unweit von hier und dann schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze für euch so wahrnehmt, weil gerade das Thema Realitätswahrnehmung, Derealisation ganz großes Thema, weil es auch sehr beeindruckend, negativ beeindruckend ist. Ich freue mich von euch zu hören.